0: Debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada. Ah,
1: Salve, salve, meus amigos do Papo de Toada! Estamos de volta para mais um episódio. E hoje tem aquele quadro que vocês tanto gostam, o Destrinchando. Um Destrinchando que a gente tentou, digamos assim, fazer antes do festival. Aí talvez ficasse um pouco no limbo, mas resolvemos retomar. Hoje vamos falar de Fogo de Paraponera, toada do Garantido 2022 toada que originalmente até tinha sido composta por caprichoso gerou até alguma polêmica no início mas enfim passou para o garantido e estou com o tio Hélio para a gente falar um pouco dela salve salve tio Hélio tudo
0: bom salve salve Cássio tudo ótimo prazerzão estar aqui com você para a gente falar dessa grande toada aí uma das grandes toadas que foram feitas aí para esse festival de 2022 pelo lado do garantido, a toada que veio na voz do Davi na demo e na voz do Edilson na versão final. Então assim, duas versões grandiosas, duas vozes grandiosas para essa grande toada. Que de certo modo aconteceu na arena e que quem sabe aí pode voltar de outro jeito. E estamos aí aqui no papo de toada numa numa vibe muito muito formigosa, né?
1: Exatamente, exatamente. Inclusive a gente antes do festival ficava supondo, né? Se Fogo de Paraponera seria lenda, a gente teve aqueles episódios né, para tentar, digamos assim, decifrar como seria o Boa de Arena, tanto do Garantido quanto do Caprichoso. E se eu não me engano, eu, eu imaginava que seria um momento coreográfico, como assim o foi, né, estava, A gente estava até comentando antes, né? Que o torcedor do garantido não tem boas recordações desse festival que acabou de passar, mas no sábado o momento. Coreográfico em que se insere aí a toada Fogo de Paraponera foi um dos belos momentos, certo?
0: Sim, sim, sim. Foi um momento que chamou a atenção. Eu estava na, na arquibancada do Caprichoso, tinha ficado para acompanhar a apresentação do Garantido de lá, e tiveram reações positivas da, da galera azulada, né? Olha, um tipo, momento interessante, bonito. O módulo alegórico do Carivardo era, era bem trabalhado, a, a coreografia era muito bem trabalhada, muito, é, os movimentos bem sincronizados, a toada foi tocada ali no andamento mais lento, né? no, no conjunto da obra foi um momento bastante interessante do Garantido, tanto no visual quanto no musical, né? a interpretação do Edilson para essa toada comum. Quase todas as histórias daquela noite foi animal, foi sensacional, e foi um dos grandes momentos do Garantido naquela, naquela noite complicada ali. Exatamente. Agora, tio Helio, eu me
1: e aí já engatando também, como você falou, do episódio anterior que você e Igor fizeram, né, sobre o Ritual Sateré, eu me lembro que o Israel, durante a apresentação, ele começa a falar de, de Ritual Sateré, inclusive, se eu não me engano, é resgatada, é uma das toadas antigas do Garantido, e aí... É, encaixa com o Fogo de Paraponera, você poderia explicar um pouquinho melhor, já pra, antes da gente destranchar e falar propriamente da história específica de Fogo de Paraponera, como você vislumbrou, é, interpretou, melhor dizendo, esse link que o Garantido fez na Arena ali em 2022, agora neste, nesta segunda noite do festival desse ano?
0: É, o Garantido quando saí, saíram as toadas, todas as toadas estratégicas né do, dos, seus, dos seus dois volumes ali do das suas toadas desse ano, a gente vislumbrou ali quatro possíveis lendas, né? Três muito claras e o Fogo de Paraponera era incógnita, mas a gente imaginava como lenda, né? A gente teve até a ajuda aí de um amigo nosso pra gente entender um pouco mais o background dessa toada, mas a gente já imaginava que pelo menos uma delas, uma delas não viria como a gente imaginava no item 17. Foi o que aconteceu e, garantido, fez ali um no seu discurso para encaixar, mas acaba funcionando porque essa toada fala bastante de dor, né? Da dor da do ataque da formiga para-ponera que o Igor falou muito bem no último no último, no último episódio que a gente fez junto, né? Realmente, o destaque dessa formiga ela tá pelo seu tamanho e pelo seu comportamento e pelas consequências da sua da sua picada que pode causar até choque anafilático. Então, assim, é um é um animal um ataque extremamente doloroso... e o Garantido focou nessa parte... É, nesse aspecto da formiga pucandeira da formiga paraponera... para fazer o link com o ritual Atiaman... né o Israel fala né, do Pajé, o atiamã, é, fala do do povo, do povo satere... então o Garantido vai por essa vertente... mas mesmo assim os, os as outras partes da letra da toada... ainda ficam ali com pontas soltas no momento... que apesar de serem compensadas pelo visual... A gente ainda fica assim, poxa, mas essa toalha tinha outras possibilidades e é o que a gente vai tentar explorar hoje aqui.
1: Perfeito, Shreier, então é isso. Garantido, usa na Arena em 2022 como instrumento coreográfico e muito vinculado à questão das formigas paraponera, que inclusive dão o nome aí à toada Fogo de Paraponera. Pois bem, Tio, Velho. agora vamos falar propriamente da toada, como você mencionou, a gente esteja uma ajuda de um amigo, porque a toada é bem aberta né, em termos de letra, não menciona etnia, não menciona, é, digamos assim, algo além da, do, do formigas de fogo, né? Que o Edilson é, acaba tá citando, né? Formigas, formigas. É, então a gente teve uma ajudinha para dar um, um norte, digamos assim, na pesquisa. Eu tive mais do que uma ajuda, eu tive uma explicação, mas. Por isso que, que eu aqui hoje o tio Eli que vai contar muito mais a história aí. Porque para ele eu só dei a dica e ele, e ele seguiu. Então, tio Eli, explica para gente por que, que tem relação Fogo de Paraponera com Novo Airão. E começa a
0: destrinchar isso daí. Beleza, beleza. A gente vai fazer um mergulho, voltando alguns séculos para trás, para a gente falar da origem dessas cidades tão tão conhecidas no Vale Amazônico e aí a gente vai para o século XVII, né, na Amazônia onde está ocorrendo de um, de um jeito uma maneira mais forte né, todo o enraizamento espalhamento do projeto colonial português né, na subida da bacia amazônica se expandindo para o que hoje a gente conhece como uma Amazônia Ocidental e aí depois de Portugal sair do jugo espanhol, né? Da saída depois de que a união ibérica é dissolvida, os portugueses começam a expandir os seus domínios, é, tanto militares quanto religiosos. Então são fundadas algumas missões no Alto Rio Negro. Essas missões é, são responsáveis pelo descimento e aldeamento dos povos originários. E essas missões elas não conseguem se instalar com tanta facilidade assim, com tanta facilidade assim. É, não há uma passividade dos povos originários, há, uma, há respostas, há retaliações dos nativos, e essas retaliações são respondidas é, com o envio das tropas de resgate pelos portugueses, né, para fomentar, o, o, por exemplo, o comércio de escravos é, em Belém e São Luís. Daí, então, nesse contexto, por volta de 1663... Uma dessas tropas de resgate é emboscada por nativos nas cabeceiras do rio Urubu e regressa com, com a notícia do ataque para Belém. Então, como resposta, uma outra tropa fluvial de 400 soldados, 500 indígenas, dezenas de cães, é enviada para uma vingança, para uma retaliação. E aí o que acontece é uma chacina, um massacre, um banho de sangue, carnes laceradas de crianças, idosos, mulheres, né? centenas de aldeias reduzidas a pó né? pelo fogo, é, aprisionamento de centenas de sobreviventes que são tornados, tornados escravos. E aí, então, Pedro da Costa Favela, que, é, que comandou essa tropa, ele regressa a essas, mesma, essas mesmas localidades, cinco anos depois, para fundar um povoado que passou a ser administrado por religiosos, da Ordem das Mercedes. Esse povoado, Santo Elias do Jaú e, posteriormente, chamado de Santo Elias do Airão. Hoje, não o novo Airão, mas a cidade de Airão Velho. Hoje em dia, uma cidade fantasma, ruínas no meio da selva amazônica, como veremos povoada pela, pelos fantasmas dessa, dessa história de chacinas e massacres que marcam a expansão portuguesa pelo Vale Amazônico. Tá
1: certo, Joel, então nós temos essa contextualização inicial, né, do velho airão, então você já fazendo esse link, né, com o novo airão, mas tem muita questão relacionada também à parte do ciclo da borracha, né, que aí vai ter esse desenvolvimento do airão velho, ou do velho airão, como você já adiantou, atualmente é uma cidade fantasma. mas fale mais um pouquinho dessa parte histórica aí da cidade.
0: Pois é, uh, airão, né, era um velho hoje em dia, mas Airon originalmente é, durante muito tempo permanece na inércia, no ostracismo, né? É ali na, na letargia do alto Rio Negro, do alto Rio, Rio Negro que se destacava muito mais pela barra onde hoje é Manaus, né? E através dos séculos acaba ganhando uma certa importância como um entreposto comercial. Ela ganha um porto, mas é, é no primeiro ciclo da borracha. A, a cidade acende, né, cresce em importância, né, no, no, no fastígio, na explosão, ali na riqueza do látex, assim como a, a cidade de Forlândia ela se desenvolve no que veio a ser chamada de Bela Epoca Tropical, né, que foi tratada muito bem pelo Caprichoso em 2018, pelo último desfile da Império da Praça 11, no último carnaval, carnaval virtual também. E aí, Alô,
1: Rainer, nosso querido ouvinte aí, grande carnavalesco, que desenvolveu
0: esse enredo. Isso aí. E aí, para Irão vieram famílias estrangeiras né, que aportaram para erguer, erguer legados efêmeros, né, com seus sobrenomes e palacetes. Famílias de comerciantes para alimentar o, o mercado. Trabalhadores nativos e migrados que vieram para morrer aos montes na, na escravidão tardia da, do trabalho é, do látex, da, da borracha e do porto. Mas aí, então, o século XX nasce e acontece o que toda cidade, o que todo toda cidade de terceiro mundo, principalmente para gente aqui da da sul-américa, é, acaba sendo acabou sendo um destino inexorável, que é experimentar a riqueza construída muito abruptamente em cima de um produto e aí se constrói ali uma aristocracia, uma burguesia, essa essa riqueza se esvai, fica ali uma aristocracia falida e nativos para morrer de fome é, no que vai, vai se transformar em ruínas. A Irã não escapou dessa maldição que recaiu sobre a nossa é, Sudamérica. E no século o século XX nasce, as sementes da seringueira, né, entre aspas, ressurgem na Ásia e, como todo mundo já sabe, a economia do lá tem que ser arruinada, assim como a cidade também seria. E aí permanecem os membros de uma nobreza bastarda, né, os comerciantes falidos e os famélicos os trabalhadores braçais. Daí, então, o êxodo, a inauguração de uma nova sede do município, novo airão, e o airão passa a ser velho airão, né? o airão velho, que no correr das próximas décadas né, do século XX é, é mantido por tentativas econômicas que não sucederam, que, não, que foram frustradas né, com o comércio das drogas do sertão, e a cidade foi sucumbindo através das décadas até que os seus últimos habitantes fossem embora antes da virada para o século XXI. E hoje, Velho Airão, são as ruínas de uma arquitetura reconhecidamente portuguesa, ruínas engolidas pela selva, que só não caíram completamente porque as árvores que ali cresceram ainda seguram as paredes e arcos do que um dia foram casarões. E em meio às serrapilheiras ali, né, há alguns túmulos com, com, com lápides que revelam para gente os sobrenomes é, das pessoas que desfrutaram desse, desse fausto efêmero do látex que fez Velho Airão surgir e desaparecer é, na história. Quase desaparecer.
1: Pois é, Tio Eli. Então tá contextualizada a história do Airão Velho ou Velho Airão. Mas atualmente, né, quando a gente vai pesquisar um pouquinho, teve até uma reportagem é, do Fantástico há um tempo... É, existe ainda um habitante lá. né? Então, conta esse detalhe final para a gente partir para lenda, de fato.
0: Então, é, tem muita gente que tem o sonho de morar no meio do mato, né? isoladas, vivendo do que a natureza retribui quando é bem cuidada. Eu sou uma dessas pessoas, eu gostaria muito de poder viver assim, não sei se conseguiria, se teria condições, mas não deixa de ser um sonho. Mas há pessoas que realizam esse sonho, essa vontade, e uma delas é Shigelo Nakayama, né? Nakayama, com seus mais de 70 anos de idade, é um simpático senhor que mora há quase 20 anos ali nas redondezas das ruínas e é hoje considerado o único morador da cidade fantasma de Velho Airão, bem como seu guardião, né? o seu protetor. É... é ele quem auxilia ali as árvores a manter as ruínas. É... De, 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 um, de certo modo, foi ele quem redescobriu as ruínas já quase completamente engolidas pela selva tropical, né? e além de manter essas ruínas, ele mantém a memória desse local tão misterioso, né? e tão caro, à história corrente da Amazônia. Ele recebe, recepciona turistas, né? recebe, a, 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 parte da sua manutenção, parte da su, do seu sustento vem dessa recepção dos turistas, conduzindo para as ruínas, explicando a história e as lendas que circundam a Velho Airão, e Nakayama tem uma história muito interessante, porque ele nasce no Japão, ele vem para o Brasil na década de 1960, e no início da década de 2000, ele realiza esse, esse sonho que ele tinha de viver na floresta, como, como eremita, e aí ele redescobre as ruínas ali por volta de, 2020, de 2001, e desde então ele vem atuando, ele atua como esse guardião, ele vive como esse guardião do lugar, e ajuda aí a manter a história e as histórias vivas. Tá certo. Inclusive, existem
1: né essas, essas questões de turismo, né, as agências que levam para lá. É, na época, até dessa reportagem, mostrava que era muito mais turistas internacionais do que brasileiros, até porque também é, é um pouco mais difícil o acesso. Imagino que o valor também não seja muito acessível, digamos assim, só para se chegar é, nessa distância. né?
0: Matéria da BBC News Brasil no YouTube. Mas é março, março meio século, eu tô aqui, aqui no
1: Brasil, né? Justamente quando eu cheguei aqui, 2001, completamente abandonado. Tava feio aqui, Matagal. Então essas coisas,
2: quando o floresta ou mato toma conta na área, já rapidamente acaba, né?
1: Todo mundo sabe. Agora, tio Hélio, bem, a gente falou, quer dizer, você né, destrinchou toda a história aí Jairão, e onde vai se encaixar essa lenda né, que a gente supõe que poderia ser citada e toada? ou melhor, a gente vai, digamos assim, colocá-la né, a partir da letra, mas qual seria, de fato, a lenda associada a Velho Airão e que está contida em fogo de Paraponera?
0: Então, né, o, o jornalista barra historiador né, o Eduardo Bueno, tem muita gente que não gosta dele, mas ele fala uma parada que é bastante interessante, que é como que a gente não acaba muitas vezes não valorizando a nossa mitologia histórica. Como, como às vezes, como muitas vezes, na verdade, falta tempero, falta um pouco de tato é, na forma como a gente. Como, como os fatos se misturam aos mitos para explicar os porquês das nossas histórias. E o velho Ayrão vai na contramão disso de certa maneira, né? porque ficaram legadas no tempo para a gente é, várias histórias é, que explicam o esvaziamento da cidade como uma espécie de expurgo que a natureza trouxe como vingança através dos fantasmas dos nativos mortos nos séculos anteriores e de uma invasão de formigas de fogo. Né? Então, a ruína de Airão, é, portanto, nada mais seria do que o resultado das assombrações do nati dos nativos de várias etnias, mortos nas chacinas né, que, que, que marcam a fundação do povoado e de todas as outras incursões no, nos rios Urubu, Jaú e Negro nos séculos anteriores, e de ataques constantes de formiga de fogo em uma infestação digna das pragas do Egito, então, seria tudo uma espécie de castigo divino, né? uma revolta da mãe natureza, para que, que, que a natureza se restaurasse, né? pudesse restaurar, restaurar o que um dia é, talvez tenha sido apenas o idílio, talvez é, sem, sem a, 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 a intervenção humana colonial. Então, assim, existem várias versões dessa história é, que seria a infestação das formigas no correr do tempo, ou apenas uma infestação, assombrações constantes, ou, ou, ou uma coisa mais pontual. Mas existem várias, várias fontes. Né? Vai... Onde a gente foi catando, tentando traçar a origem dessa história, a gente acabou se perdendo no emaranhado de origens dispersas. Eu acho que, que isso ajuda a aumentar ainda mais o, o, o tom de mistério na, na, na contação dessa lenda, né? porque apesar dela se espalhar por várias versões e por várias origens, é, a gente sempre tem as assombrações, a infestação das formigas, e isso acabou fazendo parte da, 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 da explicação para esse expurgo, para a ruína de Velho Airão, que também, é, que também é uma história perpetuada aí com a ajuda do senhor Nakayama.
1: Pois é, Tio, como a gente conversava aqui no Digamos assim, no backstage, antes da gravação, é interessante que até os links em geral, né, que a gente encontra aí, mesmo alguns como artigo, não conseguem precisar bem quando essa lenda começa né, a ser contada, né, das formigas de fogo propriamente ditas, que eles são a abordagem da toada. Você falou que também tem ao outro aspecto da questão dos, digamos assim, fantasmas né, das antigas etnias. Uh, mas a gente tem essa, essa questão dos, as formigas de fogo mencionada por um suposto político nos anos 60, mas a gente sabe que esse abandono, digamos assim, essa deixa de velho airão pela população ocorre ali entre os anos 60 e até o final dos anos 90. Então, quer dizer, não, como você bem explicou, né, não fica claro, Ah, foi uma infestação, eram várias mas não há um, um relato objetivo, então fica realmente uma lenda constituída e até recente, se a gente for parar para pensar, com tantas lendas amazônicas que a gente observa no Festival de Parintins que tem a, a associação maior com uma etnia, né, com algo é, de, de milênios ou centenas de anos, e essa lenda aqui, ela é realmente de um município, digamos assim com seus diferentes é, é, povos ali habitantes, e que é, é, recente assim na história, então acho isso bem curioso que a gente tem nessa narrativa. É uma lenda diferente, né? digamos assim, ao, em relação a outras que a gente observa no festival de Parintins. Então, Tiwale, agora vamos para o verso-a-verso, estrofe-a-estrofe, como a gente costuma fazer aqui, já na parte final do nosso papo de toada destrinchando o fogo de Paraponera. Então vamos lá, para a letra da toada e as nossas percepções, digamos assim, né? Sério, fogo fato, o que que significa fogo fato e que tropa inflamada é essa, cinzas no ar? Explica pra gente aí essa primeira partezinha aí da toada.
0: Pois é, fogo fato, fogo fato, esse termo aí que se faz presente, de certa forma, em algumas toadas mais recentes e mais antigas também, né? A toada Boitatá, que o Garantido trouxe esse ano é, de maneira muito agradável pra arena, Capuchoso já tinha mencionado lá em 2017, é, com Tesouros da Cabanagem, o um fogo fato. A explicação mais, mais legal para ele são os fogos misteriosos, os fogos errantes que aparecem na mata, né, ou então ao redor dos povoados, das cidades pequenas, que podem significar assombrações, ou então espíritos que vagueiam na mata para conduzir a gente a algum tesouro escondido ou então a própria presença da Boitatá, ou de algum outro espírito de fogo protetor ou não das matas, né, como, como Curupira, a Caporanga. Então, assim, o fogo, fa o fogo fato, assim como, como o fogo de Santelmo está para a navegação, o fogo fato está para a terra como, como um fenômeno que é natural, né, que tem uma explicação científica, a né, decomposição de matéria orgânica, mas que é muito mais legal a explicação... É lendária vamos dizer assim né tem, tem muito mais emoção e muito mais gosto e se faz presente aqui nessa torrada né é fogo fato é fogo fato para anunciar a chegada da tropa inflamada que seria a tropa das tucandeiras das formigas paraponera vindo em direção a irão é né? tal como um incêndio tal como a como se a cidade estivesse prestes a ser consumida por chamas né tem cinzas no ar né, toda a terra tremeu, né, um abalo sísmico que anuncia, que anuncia ali a chegada das formigas De uma horda que a gente nem consegue imaginar O tamanho de tão grande que seria é, De formigas para a E o que te espera é fogo Então preparem-se para o terror
1: Pois é, tchau, esse trecho aí Ele parece um, um convite né, ao terror Como você bem mencionou Vamos para o próximo
2: o chão até visão queimar parede carbonizados e amontoados meu povo
1: abraçar Então, Joel, se lá na primeira parte, ele falou que a terra tava tremendo, tem cinzas no ar aqui, é ele é, evoca a imagem do vulcão, né? Acho que os compositores são muito felizes aí nessa construção imagética e, e metafórica com a presença das formigas de fogo. Agora, rapaz, é um negócio meio tétrico, né? Que você vinha dizendo, carbonizados e amontoados O que, que é isso tudo aqui? Alaridos se ouvem léguas ao ar, eclodindo labaretas. Explica essas palavrinhas aí um pouco mais complexas aí que Gabriel Moraes e Real Almeida botaram na toada.
0: Pois é, é veio o abalo sísmico, pronunciando, né? A, a, a erupção do vulcão, Eu acho interessante essa, essa associação que os compositores fazem, né, De, das formigas despertando da sua toca, do seu formigueiro, tal como um vulcão em erupção, né, Trazendo, evocando bastante a imagem do, 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 do fogarel das chamas, né, com, sempre comparando com as formigas. E essa imagem do vulcão é bastante impactante, né? Sentir meu chão arder, né? tal como magma lava, e eu não vou saber a diferença dos dois agora, mas se espalhando pela terra como as formigas, se espalhando pelo chão. A minha visão queimar, né? as cinzas no ar, vendo, atrapalhando a visão. Né? Alaridos se ouvem em léguas ao ar, né? como como um ataque acontecendo ao longe, talvez vítimas mais afastadas que começam a ser devoradas ou então começam a fugir de, fugir desse ataque das formigas. E aí vem esse trecho que é assustador, que é bem macabro. né? Carbonizados e amontoados vi o povo abrazar. É, é, um, é um cenário horrível. Né? A toada ela é bem dançante, ela tem até um certo tom de, de alegria, vamos dizer assim, mas tem esse contraste de estar sendo descrito um cenário bem macabro. Eu lembro até dos reacts de 2015 com a toada inferno a Xaninca, né? O temporal de seres mutilados que o Cris falou, né? É uma toada que se, se, se você não prestar atenção, ela soa tão melódica, tão bonita e você presta atenção na letra, é tão macabro. É o, que, é o que acontece também aqui no Fogo de Paraponera.
1: Sensacional. E uma coisa que eu acho bem interessante é né, que aqui os compositores colocam a primeira pessoa, então... Parece que a própria cidade está narrando a sua história, né? Como se fosse ela própria contando esta lenda, né? Vi meu povo. Então, é como se passado todo esse, esse sufoco, ou melhor, todo esse terror, né, que acabou deixando a cidade em ruínas, como você já explicou na parte histórica, é, ela estivesse relembrando esse tempo aí e essa chegada das formigas de fogo que destroem né, a, a sua população ou, como você também mencionou, fazem talvez alguns gritarem e fugirem justamente para ter aquela associação né, com a ausência atual né, de habitantes no, no, no município, né, que nós não é mais município, mas... Enfim, é, essa, esse vulcão, que na verdade são as formigas de Fogo, não só promove a fuga, quanto esse cenário absurdo e chocante aqui de corpos, é, enfim, amontoados e queimados. Vamos para o próximo trecho. Ah! Olha, aqui me parece que é mais um reforço dessa sensação que eles já construíram né, nas estrofes anteriores De como as formigas de fogo vão destruindo Mas tem um pedaço aqui que é a clava que abate que você antes tinha comentado comigo Que até poderia trazer uma outra interpretação, né?
0: Exatamente. Se, se no, na estrofe anterior a gente tinha ouvido apenas os alaridos, os gritos de desespero, é que a gente vê a razão dos gritos de desespero. Né? Eu acho interessante, surge a tocha de fogo que até o corpo. É, a gente consegue imaginar, fazendo a comparação, né, uma pessoa coberta de formiga ah, sendo atacada, o seu corpo completamente tomado pelas paraponeras, é, tal como se tivesse estivessem chamas, né, com o corpo e as roupas em chamas, tanto pela imagem de quem talvez esteja vendo, é, de fora, quanto pela sensação de quem está sendo atacado, né, a sensação de estar sendo queimado vivo é, pelo ataque, pela dor lancinante da, da ferroada das formigas. Né, de uma formiga só já é, já é horrível, imagina de várias cobrindo seu corpo, né, né, tal como uma tocha encandeando a escuridão. E aí o exaclava que abate... Pode, pode levar a gente para aquela parte dos espíritos ancestrais né de um castigo que vem através da, das formigas mas que tem o apoio das assombrações né os espíritos se materializando e utilizando utilizando bordunas remos as clavas para bater os fugitivos e arrastá-los de novo pro, de volta pro para o campo de batalha, né? para o raio de ataque das formigas, ou então para dentro do próprio formigueiro para serem devorados vivos, como a toada fala. Né? Faz até a gente lembrar um pouco de Mirancauera do de 2014, do Caprichoso, que o Igor tanto ama né? ali na no ao vivo, né, nos reacts, para quem, quem quem viu, viu, sabe, mas é realmente um reforço e toda essa construção desse cenário aterrorizante, de desespero, até um pouco claustrofóbico, né, está coberto de formigas, é, é, é bem construído e acho que os compositores foram muito felizes aqui na, na no que eles conseguem fazer a gente evocar. É tudo muito assustador, tudo muito aterrorizante.
2: É, chama, abraça, vive toda a terra queimar. Sem parar, fogo de
1: parada, olha, aqui é um grande jogo de palavras, de um palavra, né? Fogo, fato, de fato é fogo, ar de mata, um grande trava-línguas. E como é que você observa esse encerramento também com o fogo de para -para panela ludibriando sem parar?
0: Para além de um trava-língua, é... A maestria com que os compositores conduziram isso e que funciona muito bem na voz, tanto do Davi na demo, quanto no, na do Edilson é, no álbum oficial e na Arena, né? eles usam de um recurso aqui que, é, que, é, que vem, sendo, vem sendo bastante utilizados nas utilizado nas toadas ultimamente, que, que é a literação, né? utilizando bastante os sons consonantais de F, de T, de R aqui, que dão a sensação para a gente de que a toada está pegando fogo, né? que a toada está creptando em chamas. Né? Fogo fato, fogo fato, de fato é fogo ar de mato, né? essa repetição do fogo, 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 fogo fato, é o poder do fogo, né? por água também vir chegar, por terra também vir chegar, então você consegue é, ter um, pelo menos um vislumbre né? da, da dimensão desse ataque, da horda, né? que, que vem inclusive pela água, né? não só pela terra se espraiando, se espalhando para... Devorar os habitantes de Velho Airão para atacá-los, e aí nesse fogo de paraponela, a luz de brisa sem parar, acho que pode remeter a gente ao desespero, né? De você não sabe de onde está vindo o ataque, o fogo fato te engana, te leva para outros lugares. Você não sabe, você não, não entende de onde, né? dentro daquele desespero todo o que está acontecendo, e quando vê já está sendo atacado, já está sendo abatido por uma clava, ou então sendo devorado é com o corpo coberto, inteiro de, inteiro, é, coberto por inteiro de formigas, então assim é, é um refrão que tem tem uma função muito mais estética toda a construção da lenda já acontece na, na, na muito já já, já é muito bem construído nas outras estro, nas estrofes, né? e quando chega aqui nesse refrão é causa efeitos estéticos muito interessantes. Eu acho que o triunfo é, desse desse refrão vem ser justamente a gente ter a sensação de que a toada tá pegando fogo e na interpretação do Edilson cheio de drives é aí que fica ainda mais reforçado que faz essa, essa toada ser uma das grandes toadas que vieram aí em 2022 e que sabe pode podem voltar e pode voltar é, no festival vindouro como lenda seria seria bastante interessante
1: concordo, seria algo bem ousado inclusive, né uma lenda como eu falei lá atrás, bem diferente das que a gente está acostumado no festival é, tá bom
2: visão senti meu chão
1: ardê minha visão
2: queimar
1: a do sil vem em léguas ao ar ahuh 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 tio Élio para a conera de Chico da Silva rapaz o que que tem a ver com isso aqui grande Chico da Silva Quais são as, as associações que você pode fazer de paraponeira que já foi do próprio garantido com fogo de paraponeira?
0: Rapaz, olha, 94 trouxe pra gente duas gratas surpresas, né? A gente já tinha comentado fibras de ar humano no episódio passado e agora a gente fala de paraponeira de 94, né? Ah, uma toada que surge para bater de frente com fibra de ar humano, muito embora é, também fale de formiga, ela... Ela tem ali termos que são muito específicos e que talvez a gente precisasse até de um outro destrinchando para explorar. É uma tona bastante interessante, mas ela tem, ela tem algumas rimas estéticas ali com, com, com fogo de paraponera. Né? Se a gente pegar, por exemplo, ali, o vai a luta absoluta, para despegar pegar a letra para não falar besteira, vai a luta absoluta sobre as árvores marchando sobre o rio. Né? Como a gente viu aqui em fogo de paraponera, né? por terra também vem chegar, é, por águas também me chegar, né? algo, algo assim. Então é a, as hordas de formiga alcançando seu objetivo independente do terreno pelo pelo sobre o qual elas estão andando, mesmo que seja as águas, né? Cuspi do fogo, cuspi do fogo, dor e Calafrio me proteja Pai Tupã. Então, a, a para de 94 acaba tendo essas rimas intencionais ou não, né? Essas associações intencionais ou não com o fogo de Paraponera de 2022 e é bastante interessante como a maioria das vezes que, que, que a gente vê formigas sendo retratadas no festival é, é no, no ritual da Tucandeira é, é interessante a gente ver as formigas sendo a, abordadas, em especial a Tucandeira, mas fora desse contexto né? em outras é, histórias, em outras cosmologias em outras visões e é bastante interessante sempre que, o, que um dos bois é, muda o prisma e a gente vê uma história que a gente tá quase já está acostumado a ver de um outro ponto de vista, é uma coisa completamente diferente. E os compositores alcançam esse trunfo aqui e fazem a gente lembrar dessa maravilhosa toada do Chico da Silva de 1994. Para a Poneira, vai a luta absoluta sobre as árvores
2: sobre o rio fogo
1: do pão, Muito bom, muito bom, Tio Eli. Então, assim encerramos mais este episódio do Papo de Toada no qual falamos sobre fogo de Paraponera de 2022, do Garantido. Tio Hélio, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, de pouquinho em pouquinho a gente vai retomando, o povo estava cobrando aí, as nossas férias estavam muito longas, mas a gente está voltando, agradeço a sua presença e até o próximo episódio ou próxima live no Carnaval e Parintins.
0: Eu que agradeço, muito, ba... muito legal participar de mais um episódio de Destrinchando, e já, já deixo o convite aqui para você que está ouvindo é, no sábado agora, que amanhã, domingo, ou para você que está aí no futuro, né? no domingo que passou, live de react do, do Festival vamos começar pela tribo Muirapinima então vamos fazer aí esse react que o pessoal pediu para gente a gente está super empolgado para fazer e é isso aí, acompanhem o Papo de Toada Carnaval e Parintins e viva o Festival
1: Valeu pessoal, agradecemos mais uma vez a todos que nos ouviram até aqui e até o próximo episódio do Papo de Toada
0: Curta a página do Papo de Toada no Facebook e siga a gente no Twitter, Papo de Toada. Inscreva-se no canal Carnaval e Parintins e siga o perfil do Instagram no arroba Carnaval e Parintins.
2: é fogo fator! Fogo de Paraponera, não de brilha sem de Paraponera, não de sem parar. Fogo de Paraponera, não de brilha sem parar. Fogo de, de Paraponera.
1: tem que
0: terminar <risos> Não, eu tenho que... parou a gravação não.
1: aí? é, não parei não